0: Olá, eu sou a doutora Juni Favarin, cirurgião plástica.
1: E eu, o doutor Eduardo Favarin, cirurgião plástico.
0: E este é o podcast da Bell Viveri.
1: Nós vamos conversar muito sobre as cirurgias plásticas que mais realizamos.
0: E também sobre todos os procedimentos estéticos feitos no consultório.
1: Sejam bem-vindos e junte se a nós nessa nova jornada. Hoje nós vamos conversar sobre anestesia em cirurgia plástica, Dr. Bruno Bristotti. Encontrei ele. Doutor Bruno é o é um médico anestesiologista né, aqui de Criciúma, trabalha no Hospital São João Batista, Hospital da Unimed e trabalha com nós, com a gente, né? Com, da clínica Belvivere. E, e nós vamos conversar sobre um assunto que é, é, é um grande tabu, um grande temor. É, eu tenho... Gostaria de fazer uma cirurgia plástica, mas eu tenho medo. Medo do quê? Da anestesia. Então, eu tenho medo da anestesia. E... Boa noite, Dr. Bruno Bristotti. Boa noite, Dr. Eduardo. Está me ouvindo bem aí? Estou ouvindo bem. Está perfeito. Então, Bruno, tava estava comentando né, que o grande, o grande medo de muita gente é, em fazer uma cirurgia plástica é o medo da anestesia. E, claro, é normal. É, eu acho que é um sentimento compreensivo, todo mundo sente aquele friozinho na barriga, Sim. mas cabe a nós né, passarmos informações, segurança aos pacientes. Gostaria que o senhor fizesse uma breve apresentação, Bruno, por favor.
0: Bom, é, eu acho que esse tema ele é bem interessante, porque é uma dúvida muito frequente, a gente, quando os pacientes vão fazer uma cirurgia, eles passam lá no consultório, antes com a, com a gente, e é uma dúvida muito frequente, né, com relação ao... A função da especialidade, né? Os medos, os mitos que se tem sobre a anestesiologia. E muitos pacientes, eles falam pra gente, né? Doutor, eu não tenho medo da cirurgia, meu medo é da anestesia. Então, realmente, é... a anestesia tem muito tabu, muitos mitos, e ela muitas vezes é uma especialidade é... que tem... os pacientes têm pouco conhecimento de como funciona, qual a função, né? Os a... A as medidas de segurança que a gente tem hoje. Então, acho muito importante a gente falar desse tema para poder esclarecer para os pacientes e, e para quem está ouvindo a gente a função do anestesista na cirurgia plástica é, e, e como atualmente a, a anestesia ela é muito evoluída, muito segura e, e consegue ajudar a trazer grandes resultados para os pacientes.
1: Ok. Eu, eu já falei, eu já apresentei o Bruno, mas eu vou, vou repetir. Então, o doutor Bruno Bristotti é médico anestesiologista aqui de Criciúma, trabalha no Hospital São João Batista e no Hospital da Unimed e trabalha com, com a gente né, da Clínica Belvivre. Quem é o profissional anestesiologista, Bruno?
0: Bom, obviamente, além de médico, né, para se tornar anestesiologista, tu faz uma especialização que dura três anos é uma especialização eminentemente prática e de forma intensiva, né, em procedimentos anestésicos. A, a residência médica, que tem essa duração de três anos, ela, mais ou menos, o anestesista encara ali 60 horas semanais de atividades práticas em anestesia, então ao longo da formação como médico anestesista, a gente tem quase ali é, 9 mil horas de atividades práticas é, na formação anestésica, né. E muitas vezes me perguntam, né, frequentes pacientes, às vezes até mesmo familiares, acabam perguntando pra gente. Tá, mas o anestesista, ele a função né, do anestesista é só ir lá e aplicar anestesia, né? Aplicar e fazer dormir o paciente. Então, vai ficar lá, vai ficar na sala, só aplica anestesia e sai, né? Mas a especialidade de anestesia ela é muito maior do que, obviamente, o ato da, de aplicar a anestesia, né? O anestesista ele tem a função de cuidar do paciente no período, todo o período perioperatório, né, que envolve o antes da cirurgia, o durante a cirurgia e o depois da cirurgia. Então não é apenas a aplicação é, da anestesia e fazer o paciente dormir. O anestesista tem a função também de preparar o paciente para ir para um procedimento cirúrgico de uma forma mais segura, Durante o procedimento anestésico, o anestesista, além de aplicar, de fazer o ato anestésico, ele é responsável por acompanhar o paciente durante todo o procedimento cirúrgico, monitorizando o paciente, né acompanhando o paciente minuto a minuto do início, ao fim da cirurgia, e também o acompanhamento depois da cirurgia, né porque a anestesia ela também vai interferir para o paciente ter um pós-operatório mais confortável, é, mais tranquilo. Então, Uh, o profissional de, de anestesia ele não é apenas o que aplica a medicação para o paciente dormir, mas ele está envolvido em todo esse processo perioperatório, né? Do antes,
1: do durante e
0: do depois da cirurgia.
1: Muito bem. Eu como cirurgião afirmo que o ter uma confiança no anestesista é, é 100%. por Se você não confia, se você é um cirurgião e não confia no anestesista, você não não leva o paciente, né? para o hospital, para o centro cirúrgico, você tem que sentir confiança. É uma equipe, na verdade, né? É um trabalho em conjunto. É... Bom, nós temos algumas perguntas para responder, mas eu vou, vou seguir um, um roteiro que, que a gente organizou. Certo. Depois a gente responde as perguntas. Certo. Hoje em dia, é, é seguro fazer um procedimento anestésico? É, um dos
0: um dos medos que se tem com relação à anestesia é a segurança é, do ato anestésico né do procedimento anestésico mas atualmente né um dos pilares da da especialidade é garantir que o paciente tem um procedimento cirúrgico mais seguro possível né existem estudos até que demonstram que a anestesiologia foi uma das especialidades que nos últimos 20 anos mais reduziu o índice de complicações de seus procedimentos né isso deve-se muito a alguns fatores, né? Um deles foi a modernização das drogas anestésicas, né? Hoje nós temos drogas anestésicas que são muito mais modernas, com pouquíssimos efeitos colaterais uh, e de, de fácil acesso. Um outro fator que também ajudou com que a, que a anestesia se transformasse de uma forma muito mais segura foi a monitorização dos pacientes, né? Todos os pacientes que estão em um procedimento cirúrgico, submetidos à anestesia, eles acabam sendo monitorados. E essa monitorização hoje ela é muito avançada, então a gente consegue acompanhar durante a cirurgia o paciente, a batida do coração, minuto a minuto, como é que está a respiração do paciente, a temperatura, então a gente consegue ter um cuidado muito mais próximo e muito mais seguro do procedimento, além de, de favorecer o conforto do procedimento. E também, a, além dessas características de segurança que evoluiu muito na anestesia, né, atualmente a gente consegue também, é, nesse cuidado, como eu falei, pelo né, do antes, durante e depois da cirurgia, também a gente prepara o paciente antes da cirurgia, antes de ir para a cirurgia. né? Os pacientes passam em uma consulta anestésica antes de ir para a cirurgia, justamente para que a gente possa conhecer o paciente né, e também identificar ali alguns fatores que a gente possa modificar e possa melhorar para o paciente ir para a cirurgia de uma forma mais segura, né, e tendo um procedimento de uma forma mais segura possível. Então, atualmente, a anestesia, ela é muito segura, né, muito segura e ela evoluiu muito, né, e ela evolui cada vez mais e a gente hoje tem a oportunidade, inclusive, de aqui na cidade, de Criciúma, né, eu fiz minha formação fora, fiz até é, estágio no exterior e hoje aqui em Criciúma a gente tem as condições semelhantes de estrutura em monitorizar o nosso paciente, de drogas anestésicas, não existe mais essa barreira, essa distância enorme que existia antes. Então, atualmente, a anestesia ela é bem segura, né? E a gente consegue dar uma qualidade muito grande nesse aspecto e uma tranquilidade para o paciente para os seus familiares quando vão ser submetidos a uma
1: anestesia. Sim, é, eu... Eu acho que, contando aí os meus, meus anos de residência e de prática, eu, eu estou há 20 anos é, trabalhando aí né, no dia a dia com cirurgia. E, e eu posso afirmar, Bruno, que eu que eu vi uma evolução é, no, na qualidade, no, no despertar dos pacientes, nos efeitos colaterais, sim, sim. né? Náuseas, sim. vômitos. Hoje eu observo muito menos né, nas pacientes do que era sim. anos atrás. Isso até nos levou a mudar algumas condutas, né? Gostávamos de fazer, por exemplo, um lifting facial com anestesia local e sedação E hoje a gente prefere a anestesia sim. geral é, a Rinoplastia também a gente fazia com local e sedação E hoje preferimos a anestesia geral, né? E vocês sim, sim. nos mostraram isso
0: Sim, sim É, hoje a anestesia ela evoluiu muito, né? Então muitas vezes até mesmo pacientes que se meteram anestesia há anos atrás E hoje vão fazer um procedimento, né? Eles, eles mesmo notam essa diferença, né? Que a gente consegue, é, muitas é. vezes a gente faz anestesia é no paciente duas, três horas eles eles acabam já indo para casa, estando bem, então hoje a gente tem é, essa vantagem né, devido à modernidade que ocorreu com as medicações.
1: Sim, tem pacientes que falam, né? Toda vez que eu tomo anestesia eu passo mal e fico ruim, fico ruim. Hum. Aí eu desafio, vamos ver essa vez então. E realmente elas passam bem. Bom, existem três tipos de anestesia para, para a cirurgia plástica, especificamente. né? Podemos falar dos bloqueios anestésicos, anestesia geral e anestesia local com sedação.
0: Sim. Aí
1: depende de cada caso, né? Cada, cada caso vai ter a indicação, né, Bruno?
0: É, a, a técnica anestésica, quando a gente faz uma técnica anestésica, entre decidir em, em fazer um bloqueio, uma anestesia geral, uma anestesia local com sedação, a gente leva em conta alguns parâmetros, né? De acordo com o tipo de cirurgia e, de acordo com o paciente, a gente acaba definindo qual técnica vai utilizar. Uma coisa muito importante para os pacientes é, entenderem é que, independente da técnica, se a gente for fazer uma anestesia geral, fazer uma anestesia local com sedação ou fazer uma, um bloqueio com sedação, durante todos esses procedimentos, o paciente ele vai estar dormindo não vai ver nada, não vai sentir nada, é, os pacientes não vão ter desconforto durante é, esses procedimentos. Então, independentemente de for uma anestesia geral, uma anestesia local com sedação ou um bloqueio, durante todos esses procedimentos, o paciente ele vai estar dormindo e de forma confortável e de forma segura. O que faz a gente optar por um ou por outro procedimento é mais as características do procedimento em si, para que aquela técnica anestésica, ela seja, além de ser a mais segura para aquele caso, mas também que ela opte em dar mais conforto para esse paciente no trânsito e principalmente no pós-operatório. Então, isso que acaba definindo a técnica anestésica. Mas, de maneira prática, durante todas elas, os pacientes ficam de forma monitorizada, segura e confortável, sem ver nada e
1: sem sentir nada. Muito bem. Às vezes, os pacientes perguntam, mas a minha anestesia vai ser essa, vai ser aquela... Eu falei, você vai dormir, você no final nem vai saber qual foi, né? Sim, é, os é pacientes têm um né? pouco
0: de receio, é, mas isso é, é que eu sempre deixo claro nas consultas, né? Que vai ficar confortável, não vai ver nada e não vai sentir nada, e vai acordar
1: confortável também. Vai sonhar que está na praia, né? Vai sonhar que vai estar na praia. <risos> Bom, uh, você já falou um pouquinho, né, Bruno? A gente adota de rotina aí, os nossos pacientes, a consulta pré-anestésica que é Sim. aquela consulta é, é, que vai, é, alguns dias antes, ou na véspera, no dia anterior à cirurgia, vai lá conversar com vocês, mostrar os exames. Qual a importância da, dessa consulta? É Como
0: eu estava falando lá inicialmente, né? o anestesista ele não tem a função apenas de ali aplicar a anestesia, né, mas também desse cuidado do paciente do, durante todo o procedimento cirúrgico, e envolve também o cuidado antes da cirurgia. né? A consulta pré anestésica que ela acaba sendo muito importante, porque... Acaba sendo um contato do paciente com o anestesista, né, para a gente conhecer é, o paciente, conhecer às vezes as dúvidas que ele tem, as angústias que ele tem. Uh, e também serve para a gente avaliar é, a aptidão do paciente para a cirurgia. Né? Então a gente tem hoje, através da consulta anestésica, a forma de avaliar se aquele paciente ele tem aptidão para fazer aquele procedimento anestésico. Se ele tem algum risco é, maior para alguma cirurgia, né? E isso que eu falo até de desconforto, então o risco de ter um enjoo a mais, do que de ter dor a mais, e com isso a gente consegue planejar uma técnica anestésica para eliminar esses fatores de desconforto para o paciente depois. né? E os exames também eles servem para a gente poder identificar é, às, vezes, às vezes problemas silenciosos do paciente, né? Então a gente consegue, na consulta, antes de o paciente ir para a cirurgia, identificar como é que está a aptidão cardiovascular dele, como é que está a coagulação sanguínea, como é que está funcionando o rim, como é que está funcionando o fígado, além de a gente acabar conhecendo o paciente, muitas vezes a importância da consulta para anestésica é também para a gente explicar para o paciente sobre a segurança da anestesia, como a gente comentou ali antes, né? sobre como o, que ele vai estar confortável durante todos os procedimentos, também faz com que o paciente fique menos ansioso, fique mais tranquilo e mais confiante para a cirurgia, né? Acaba é, o paciente, nesses dias que antecedem, acabando ficando mais tranquilo para fazer o procedimento. Ele acaba vendo que ele está apto, né? A gente acaba é, ali na consulta falando o paciente que ele está apto para fazer o procedimento, que a gente examina ele e vê que ele está extremamente seguro para ir fazer o procedimento e ele vai já entendendo é, da situação e o que está acontecendo.
1: Oh, Bruno, agora eu vi uma coisa importante aqui. Silvio mamãe te ama. Muito ah, importante. minha
0: mãe, ó. Tá. É... Frequente aí nas redes sociais.
1: <risos> Muito bem. Obrigado, dona Sil. Ah, eu também vi que o Bruno ver entrou, a Sabrina Valnier, todo o pessoal que trabalha com a gente e muitos outros pacientes aí estão entrando, né? Legal. Você acabou de falar então da consulta... dos exames pré-operatórios, da importância. E... e... Eu não sei, eu acho que tem muito paciente hoje que tem, tem muita informação, que é disponível na internet, e às vezes um ou outro pergunta: o que, que é a classificação asa?
0: É por incrível que pareça, isso realmente é uma pergunta que acontece né, no
1: consultório. Uh, a classificação ah, asa. Bruno, oh, lindo da avó, Antônia Zelma Souza. Estou <risos>
0: famoso estou famoso, viu? Família toda presente aí.
1: <risos> Obrigado, Nani. Né? <risos>
0: Uh, a classificação ASA, ela é uma classificação técnica, né? Ela foi desenvolvida pela Sociedade Americana de Anestesiologia, no qual, de acordo com alguns parâmetros que o paciente tem, né? Na avaliação que ele faz lá na, antes da cirurgia, na consulta pré-anestésica, a gente avalia ali uh, como que ele está a função cardiovascular, os exames, e a gente vai classificar ele nessa classificação ASA, que vai de 1 até 5, né? Quando a gente vai aumentando essa classificação ASA, significa que o paciente tem maiores comorbidades, maiores problemas, doenças descompensadas, né? A grande maioria dos pacientes que vão para a cirurgia plástica acabam sendo ASA 1 ou ASA 2, que são pacientes que ou não tem doença nenhuma ou tem doenças que estão controladas, né? Uma pressão alta que está controlada, uma diabetes controlada, um problema de que está controlado. Então, a classificação ASA, ela serve para a gente identificar em que graduação de risco o paciente se enquadra, né, se encaixa.
1: Muito bem. Bom, aí tem uma aquela clássica pergunta, né? Tenho medo da anestesia. O que, que você fala, fala para essas pacientes? É,
0: é, Essa é uma pergunta muito, muito frequente, né? Os pacientes relatam. Eu não tenho medo da cirurgia, o meu medo é a anestesia, né? O medo e, de dormir como, e não acordar mais, né? O medo de dormir e não acordar mais, né? E isso tudo é, acontece, né? Porque tem uma característica da especialidade da anestesia. Uma é que é uma especialidade muitas vezes desconhecida, né? As pessoas não não entendem muito é, o que acontece, o que, que faz, a especialidade. Até mesmo se tu olhar é, séries de TV, filmes que retratam temas médicos o anestesista muitas vezes ele não aparece né Se tu olha lá o, o Grey's Anatomy o anestesista só aparece quando está acontecendo uma coisa ruim ele aparece ali na, na cortina e <risos> a anestesia ela a, atualmente como eu estava comentando ela é muito segura né ela é muito mais seguro hoje tu fazer uma anestesia do que tu sair com teu carro né da garagem de casa do que ir andar de avião a anestesia ela tem é um índice de, de complicações muito mais baixa do que atividades comuns que a gente faz é, no dia a dia. E justamente por até mesmo ser raro problemas na anestesia, é, quando acontece eventualmente algum problema, ele acaba até ganhando uma projeção grande em jornais, TV, isso também gera um pouco de pânico com relação à anestesia. Mas como eu estava até comentando antes, a anestesia ela evoluiu muito né ela evoluiu muito, evoluiu muito não só para proporcionar uma anestesia com maior qualidade, maior conforto para o paciente, mas também para proporcionar uma anestesia com maior segurança para o paciente né então como falei atualmente, as drogas anestésicas elas é, são muito modernas, têm poucos efeitos colaterais. Então, isso tudo a gente já consegue deixar o procedimento cirúrgico muito seguro e a anestesia mais tranquila. Uh, a consulta pré-anestésica tira muito esse medo, né? Só o paciente está lá conversar, ele acaba tendo mais segurança, ele vendo que depois a gente, que a gente vai examinar ele, vai ver, e vai, vai só permitir que ele vá fazer uma cirurgia se tiver tudo certo. Se o paciente tiver algum problema ou alguma coisa que esteja descompensada, a gente vai adiar a cirurgia, vai resolver esse problema antes de, de fazer a cirurgia. Então, todos esses fatores fizeram, como eu falei, né, que a especialidade reduzisse muito nos últimos anos, ah, se tornando uma das especialidades que mais reduziu as suas complicações, justamente é, por essa evolução da própria especialidade de medicações. né. E o segundo fator, a gente vai estar durante todo o procedimento anestésico, acompanhando o paciente bem de perto, né? monitorizando o paciente. Então, a gente vai estar junto com o paciente durante toda a cirurgia, até acabar a cirurgia, até ele ir para a sala de recuperação. Né? Atualmente, nós temos monitores muito modernos. Então, como eu falei, a gente vai estar acompanhando o paciente, as batidas do coração, minuto a minuto, a respiração do paciente, a temperatura do paciente. Então, todos esses fatores fizeram que a necessidade se transformasse de uma forma muito segura. Né? E como eu falei, a... É... Tu sair para andar de carro, que é uma atividade habitual que todo mundo faz, é, é muito mais perigoso do que fazer uma anestesia hoje em dia, né? E esse medo de não acordar depois da anestesia, né? Que os pacientes se referem, ah, doutor, me acorda no final. É, é... E na prática, acontece é quando o paciente acorda e ele fala, que sono bom, queria ficar mais, né? Tem, me dá a receita de, 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 de como ter esse sono tão bom. Uh, isso acontece porque atualmente as medicações que a gente usa para dormir, para fazer o paciente dormir e ficar, ter um sono tranquilo durante o procedimento, elas evoluíram muito, elas têm hoje uma função, elas têm, né, uma duração que a gente acaba mantendo durante toda a cirurgia, então o paciente não tem o risco de acordar durante a cirurgia e elas, quando termina a cirurgia, né, uma pergunta que os pacientes fazem é se demora para acordar depois, né? Mas atualmente, com as medicações modernas, logo que acaba a cirurgia, o paciente logo em seguida já vai acordar. Né? Eu sempre comento no consultório. Logo que acabar o procedimento, né, você vai acordar como se estivesse acordando de um sono. Vai acordar de forma confortável, tranquila. Logo em seguida que acabar. Isso foi possível porque a gente consegue hoje monitorizar como é que está o paciente durante a cirurgia. A gente consegue saber os momentos que ele vai é, vir a acordar. E as medicações... É, são muito modernas E elas acabam tendo um efeito residual né? Um efeito que fica muito pouco Então logo em seguida o paciente vê que ele já está acordado Já está desperto Às vezes logo em seguida ele já acorda ali Já agradece a equipe Enfim, então hoje a, a anestesia Ela acaba sendo muito segura E muito confortável para os pacientes
1: Legal É verdade Eu que estou lá né, do outro lado Confirmo isso Ó, alguns colegas é, aí do grupo de anestesia é, participando da live, o Henrique, o João, doutor Henrique Menezes, o doutor André, é... a doutora Aldinar, eu, talvez eu não tenha visto algum. Bom, tem uma responsabilidade grande, fiquei até nervoso agora. Com certeza. Então só avaliando né, se a gente está fazendo bem. A Thaís está perguntando, prótese de mama é com anestesia local?
0: A prótese de mama, até, eventualmente, uh, essas, essas técnicas anestésicas elas não são estanques, assim, determinado procedimento é tal técnica, mas, habitualmente, a prótese de mama é feita com anestesia geral, né? Isso significa que o paciente, a gente vai é, fazer toda a anestesia pela veia do paciente, então, o único desconforto que o paciente vai ter vai ser na hora de pegar ali a veia, a gente vai fazer todas as medicações por ali, Logo em seguida, o paciente já vai dormir durante o procedimento. Uh, existem várias formas de fazer a anestesia geral. Então, a grosso modo, uma anestesia geral para uma próstata de mama seria uma anestesia geral de uma forma mais leve, né? Do que uma anestesia geral cirurgias mais prolongadas. Então, é uma anestesia geral, entre aspas, assim, mais light. E nessa anestesia geral, a gente também faz ali medicações para, na hora do despertar do paciente, como eu falei, logo em seguida, quando terminar o procedimento, o paciente já vai acordar e a gente já faz medicações também é, durante a anestesia geral para esse paciente acordar sem dor, sem desconforto, sem enjoo, como eu falei, acordando como se estivesse acordando de um sono mesmo.
1: Muito bem. É, eu, eu, eu posso falar que eu tive, eu tive uma experiência, já, já tomei duas anestesias né, feitas ali no, no, no nosso grupo, ali do Hospital São João Batista, é, uma anestesia peridural e uma anestesia geral. A anestesia peridural foi o Dr. Marcos Schmitz, que me fez, e a anestesia geral foi o Dr. Aldinar. E eu dormi o tempo todo e acordei bem, não vomitei. É, nas duas cirurgias não tive dor. Fui para casa à noite, estava muito bem. Uh... Muito bem. Tem uma pergunta aqui, mas a gente já vai responder. Uh... Bom, e uma. Eu acho que uma questão muito importante, né, é também o temor das pacientes, a dor no pós-operatório. É, isso é um dos cuidados
0: que o anestesista tem, né, então além de dormir, o anestesista ele também é responsável por fazer uma técnica anestésica que o paciente tenha no pós-operatório mais confortável e isso envolve ter menos dor ou não ter dor nenhuma no pós-operatório, né. Então, para o paciente não ter dor no pós-operatório, a gente utiliza algumas técnicas, né? Então, eventualmente, dependendo da cirurgia, a gente faz um bloqueio. Esse bloqueio, né, que é a perdural ou a hack anestesia, uh, eles servem para que o paciente, quando ele acorde, quando ele desperte, ele fique sem desconforto nenhum, né? Então, a gente faz é, muitas abdominoplastias, né? E os pacientes, como eu falei antes, né, dormem durante todo o procedimento, e quando acordam, né, mesmo uma cirurgia que é mais extensa, eles acordam sem dor nenhuma, sem desconforto nenhum. Isso é porque hoje a gente consegue ter a opção de fazer esses bloqueios, né, de, de complementar essas técnicas para o paciente não sinta dor depois. E além da, desses bloqueios que são possíveis para diminuir a dor, a gente também tem medicações é, que são feitas durante a anestesia de uma forma preventiva, né, antes de o paciente acordar, para ele acordar de uma forma confortável e sem dor. Então, isso é uma das preocupações que o anestesista tem, né? De proporcionar para um pós-operatório
1: mais confortável e sem dor para o paciente. Muito bem. Bom, a Lini está fazendo uma pergunta. Para fazer reparo de abdominoplastia, é usada toda a anestesia do primeiro procedimento?
0: Bom, quando a gente vai fazer um reparo, né, uma segunda anestesia, depende do o que vai ser feito o reparo, né? Antes do cirurgião é, fazer o procedimento, ele vai conversar com o anestesista, explicar o que, que vai ser feito ali no reparo, e eventualmente a gente faz uma técnica anestésica diferente da que foi da primeira vez. Mas a experiência de conforto ela é semelhante. O paciente não vai ver nada, não vai sentir nada, e vai acordar de forma confortável. Mas não necessariamente vai ser a mesma técnica anestésica que foi da outra vez. Né? Eventualmente a gente opta por uma outra técnica, dependendo se o reparo for menor, se a binoclastia for mais extensa, a gente pode associar um bloqueio junto. O reparo acaba sendo menor, a gente pode utilizar uma anestesia geral. Enfim, então depende muito da, do reparo e, e da extensão do reparo.
1: A maioria das vezes são pequenos procedimentos, né? pequenas vipinhas, uma correção de cicatriz, é feito muitas vezes até com quando, quando anestesia local e sedação. Isso né,
0: Bruno? Pode ser feito até com anestesia local e sedação.
1: É. Bom, a Thaís Bristotti, você conhece, Bruno? Está falando sim. aqui, ó, anestesista top, explica muito bem. Parabéns, Bruno, por essa live. Parabéns, Abel Viver, pela parceria com o Dr Bruno. Obrigado, Thaís. Obrigado, obrigado. Bruno, vamos responder as perguntas do pessoal aí. Uh, tem uma pergunta aqui. Qual a anestesia usada para lipoabdominoplastia? É da JPM.
0: Na grande maioria das vezes, né, a anestesia feita para abdominoplastia, junto com a lipo, a gente faz uma... Uma anestesia combinada, a gente faz uma perdural juntamente com uma sedação, né? Como falei é, inicialmente, o paciente, ele vai dormir durante todo o procedimento, ele não vai ver fazendo bloqueio, nada, ele vai estar, tá, é, ele é sedado antes antes do procedimento e a sedação significa que a gente vai fazer um sono de uma forma natural no paciente, né? Então, a gente utiliza medicações e a gente induz um sono que é de uma forma natural, ou seja, o paciente, ele vai estar... Tá respirando como se ele estivesse dormindo em casa, vai estar dormindo como se estivesse é, dormindo em casa. E quando ele está dormindo, a gente associa isso a um bloqueio, normalmente a peridural, e esse bloqueio ele serve principalmente para o paciente ter um conforto maior no pós-operatório, né? Então, no pós-operatório, ele acaba, ele acaba acordando sem dores sem desconforto, justamente porque a gente associa esse bloqueio juntamente com a sedação, né? E... A sedação ela é mantida durante todo o procedimento, então o paciente ele dorme durante todo o procedimento. Como eu falei, quando a gente faz uma sedação, a gente faz o paciente dormir de uma forma mais próxima ao natural, então ele vai estar dormindo como se estivesse ali, dormindo em casa, a gente vai estar monitorizando ele. E associado a isso, existe o bloqueio, principalmente, porque no bloqueio a gente consegue, é, durante toda a extensão onde foi feita a cirurgia ali, o paciente ficar anestesiado. Então, quando ele acorda, é aquela região toda onde ele foi operada, vai estar anestesiado. Então, não vai ter desconforto depois.
1: Muito bem. Uh, a Diane Cardoso está perguntando, gostaria de saber por que toda vez que que leva anestesia, ficou com dificuldade para urinar?
0: Existem alguns tipos de anestesia, né? Neste caso, não é uma anestesia que ela é utilizada de rotina em cirurgia plástica, mas existe uma medicação que a gente coloca quando vai fazer raquianestesia para alguns procedimentos cirúrgicos, normalmente não, é, não são procedimentos de cirurgia plástica, onde existe a possibilidade do paciente ter um pouco de dificuldade depois para urinar. Atualmente a gente tem é, medicações mais modernas é, e a gente consegue fazer com que diminui muito a chance de acontecer essa dificuldade de urinar depois, né? Habitualmente, como eu falei, nas cirurgias plásticas, a gente não utiliza essa medicação. Essa medicação, por exemplo, é utilizada quando o paciente vai fazer uma cesariana, né? uma medicação que a gente usa para dor, e ela pode ter como um dos efeitos colaterais essa dificuldade um pouco para urinar. Mas, como eu falei, a gente tem atualmente medicações modernas, a gente consegue diminuir muito a incidência de, de, dessas complicações. E, como eu falei, sabendo o, como o paciente passa antes na consulta para anestésica, já sabendo desse histórico do paciente, a gente pode optar também por outra técnica anestésica que não tenha tanta essa
1: suscetibilidade de acontecer isso. Ok. Bom, uh, MMA8Hotmail uh, está perguntando, por que não, se, não me lembro nada? Por que não se, não se lembra, se não, não, nós não lembramos nada enquanto está anestesiado? É, um
0: dos um isso é um efeito que a gente busca né, na anestesia, que a gente chama de amnésia, né? então além de dormir, a gente faz com que o paciente é, não lembre do, do que aconteceu o procedimento. Isso serve para proporcionar segurança, é, conforto o paciente. paciente né? é. O paciente vai lá fazer o procedimento, ele não vai ver nada, não vai sentir nada, e, e enfim, acaba tendo mais conforto.
1: Eu brinco com os pacientes, né? Que eles dormem, porque eles, se eles ficarem acordados, eles podem aprender a operar e vão roubar o meu trabalho. É, verdade, verdade. <risos> a Graciana... Graciano, Sabrina Graciano está perguntando. Tem como colocar prótese de mama com anestesia local e sedação?
0: Dependendo da técnica de prótese, isso até é possível. Tá? Mas de rotina, o que a gente acaba fazendo é anestesia geral, porque a gente acaba proporcionando uma forma mais confortável para o paciente, de maior conforto. Às vezes os pacientes, eles fazem esses questionamentos é, porque muitas vezes acham que a anestesia geral possa ser mais perigosa do que fazer uma anestesia local né, com sedação. Mas muito pelo contrário, né? Quando a gente opta por uma técnica anestésica, a gente opta por aquela técnica que seja mais segura para o paciente naquele momento. Então, fazer uma anestesia local com sedação não é mais seguro do que fazer uma anestesia geral as duas, ambas, são extremamente seguras, dependendo é, do procedimento que o paciente vai fazer.
1: Bom, a Lara está perguntando, sou de Floripa, operando com vocês, posso voltar em quanto tempo para casa? Bom, da parte da cirurgia, provavelmente você tem que, tem que dormir pelo menos uma noite aqui em Criciúma e voltar no dia seguinte. Da anestesia também, né, Bruno? Depende muito de é, qual certo. cirurgia é feita, né? É, depende do procedimento que é realizado também,
0: mas atualmente a gente consegue ter uma recuperação cada vez mais rápida. Né?
1: Bom, por que usar anestesia geral e local em cirurgia de, de aumento de mama? Pergunta da Gisele. A gente acaba utilizando a
0: anestesia geral porque ela, como a... A cirurgia de mama é uma cirurgia que, às vezes, é um pouco mais demorada. Então, para proporcionar conforto para o paciente, a gente acaba utilizando a anestesia geral. Porque com a anestesia geral, a gente consegue garantir que o paciente esteja seguro e também não tenha desconforto. Né? Então, quando a gente faz uma anestesia geral para as mamoplastias, por exemplo, a gente consegue, é, através da anestesia geral, utilizar técnicas para o paciente não ter dor depois, e, ao mesmo tempo, a gente consegue proporcionar uma técnica que seja mais confortável para ele durante o transoperatório. Né? Então, é, acaba sendo uma técnica bem segura para fazer nesse tipo de procedimento.
1: Tá. Uh... É normal sentir tremores involuntários após anestesia peridural? Existem... Pergunta da Karina
0: Mirolo. Na... É, tecnicamente, né, a gente chama de shivering Isso que são esses tremores não intencionais Que acaba sendo muito desconfortável Para o paciente depois é, Existem algumas é, Algumas pessoas que são mais suscetíveis A fazer esses tremores Ele também depende um pouco da técnica anestésica Ele não acontece somente Em anestesia perdural Ele pode acontecer em outros tipos de anestesia Mas existem também Atualmente a gente pode fazer medidas Para evitar que isso aconteça, né uma das medidas que a gente utiliza, a gente utiliza de rotina ali nas cirurgias plásticas é o controle da temperatura do paciente, né? Então, nossos pacientes, todos os pacientes são aquecidos durante o transoperatório, né? Só um aquecimento ali ativo durante o transoperatório, a gente controla a temperatura da sala e mantendo esse paciente com a temperatura mais próxima do normal, a gente tem muito raros casos de a gente ter ali nas, nas nossas cirurgias os pacientes que acordam com esses tremores porque a gente acaba fazendo essa prevenção. Então, mesmo que o paciente tenha tido histórico, tenha tido esses tremores em outras cirurgias, a gente consegue prevenir esse desconforto atualmente, né? Através da, da técnica anestésica e caso ele venha desenvolver, a gente também tem medicações que cortam esse efeito desses tremores, porque eles acabam sendo muito desconfortáveis. Eles não são perigosos, mas eles são muito desconfortáveis.
1: Agora eu vou começar a complicar a sua vida, doutor Bruno. Perguntas mais difíceis. É possível acordar durante a cirurgia?
0: É Quando a gente faz uma anestesia, né, um dos objetivos que a gente faz é, na anestesia é fazer o, o paciente dormir, e que a gente chama de hipnose, e não lembrar nada, que a gente chama de amnésia. né? Eventualmente, quando a gente vai conversar com algum paciente, ele fala, ah, doutor, eu acordei no meio, eu, eu vi algum procedimento, ouvi. O que acontece é que, por exemplo, quando a gente vai fazer uma anestesia geral, a chance de acontecer... É, é, um despertar no meio da anestesia é praticamente zero, porque a gente, na anestesia geral, a gente acaba é, monitorizando a consciência ali do paciente e acaba tendo uma anestesia é, em infusão contínua. Quando o paciente refere que ele teve esses despertar, esses acordares, isso pode acontecer eventualmente durante a sedação. Isso acontece porque durante a sedação o paciente ele flutua ah, o seu nível de consciência, então ele dorme um pouco mais profundo, desperta um pouco, dorme um pouco mais profundo, desperta um pouco. Então, o paciente pode relatar que ele teve a experiência de ter feito alguma anestesia, que, eventualmente, ele despertou no meio. Mas isso não acontece na anestesia geral, né? Isso aconteceu numa sedação, isso não significa que o paciente tem um risco maior ou que não deu certo a anestesia, né? Quando a gente faz a sedação, quando a gente utiliza a sedação, normalmente a gente utiliza um bloqueio associado, ou seja, quando faz local, bloqueia uma sedação. A anestesia, onde vai ser feito o procedimento, ela é feita por esse bloqueio. Então, o paciente não vai sentir dor nem desconforto nenhum. A sedação, ela serve para complementar isso apenas para dar conforto para o paciente, para ele não ver nada, porque ele não vai sentir dor ou desconforto. Então, mesmo que o paciente refere que ele tenha flutuado durante e é, tenha acordado, eventualmente, alguma cirurgia, ele estava anestesiado, sem sentir dor nenhuma, né? ele não estava sentindo nada, mas aquela sedação que é feita para dar o conforto associado ao bloqueio, ela pode ter essas flutuações. O que não acontece na geral.
1: É legal. Então, o paciente quando a geral, ele dorme. Né? O paciente que está sedado, ele pode vai, acordar sim. e volta a dormir. Depois, pode eventualmente. Você pode fazer isso, mais ele volta a né? dormir depois. Né? Tá. Eventualmente, ele nem lembra. Que ele se despertar. Sim. Sim, muitas vezes os pacientes conversam com a gente e voltam a dormir e não lembram sim. depois. Né?
0: Não, não.
1: Contam um segredos tudo e não lembram nada. É, a gente costuma pedir a senha das contas bancárias, mas é. existe diferença de anestesia para um jovem e uma pessoa mais idosa? Quando a gente vai fazer, escolher a técnica anestésica, é a
0: gente leva alguns fatores. A
1: gente
0: leva alguns fatores em consideração. Né? Um dos fatores é o tipo de cirurgia. Então, o tipo de cirurgia ele define a técnica anestésica. É um dos grandes definidores, né? Então, o tipo de cirurgia que o paciente vai ser submetido, mais ou menos a gente tem anestesias já específicas para cada determinado tipo de procedimento cirúrgico. Eventualmente, é, um paciente jovem ou um paciente idoso, a gente pode optar por técnicas alternativas, mas não é a rotina, porque a gente consegue proporcionar segurança, mesmo em um paciente idoso, que tenha pressão alta, que tenha diabetes, um procedimento seguro também, mesmo fazendo um bloqueio, fazendo anestesia geral. Então, não significa que um paciente idoso, a gente vai fazer sempre anestesia geral, porque ele tenha mais doenças, um paciente jovem, saudável, a gente vai fazer mais bloqueio, sedação. Isso não é uma relação que existe, né? Então, o que a gente faz optar por tipo de anestesia é muito mais envolvido com o tipo de cirurgia que o paciente vai ser submetido. E a gente consegue proporcionar segurança, mesmo o paciente tenha mais idade, que tenha eventualmente algumas doenças, a gente consegue fazer um procedimento seguro, independentemente das técnicas.
1: Muito bem. Agora vem uma pergunta, agora eu vou te colocar em uma situação difícil, doutor Bruno. O que pode Mãos dar lençóis. errado em maus lençóis? O que pode dar errado em relação à anestesia? Silvana Monique está perguntando. Anestesia ela é um procedimento
0: médico né, e ela não é isento de complicações né, e de riscos. A gente sempre deixa isso bem claro para o paciente, a anestesia ela tem também é, os seus riscos. E o que a gente consegue é minimizar o máximo possível esses riscos da anestesia. A gente não consegue zerar os riscos, né, porque isso é impossível, mas a gente consegue atualmente minimizar ao máximo os riscos da cirurgia. E, eventualmente, né, se acontecem complicações durante o período do anestésico, o paciente desenvolveu alguma alergia, o paciente teve um sangramento inesperado, o paciente é, teve algum desconforto a mais. A gente acaba, durante o procedimento o anestésico, tá monitorizando o paciente de perto. Né? Então, a gente está sempre ali, durante o procedimento cirúrgico, acompanhando o paciente, minuto a minuto eventualmente, se o paciente acaba tendo algum evento adverso, né? Uma alergia, baixou a pressão, sangrou um pouco a mais, a gente consegue atuar de forma muito rápida, muito efetiva, a gente está acompanhando o paciente durante toda aquela cirurgia. Então, por isso que a gente consegue, atualmente, diminuir muito os riscos da, da anestesia, porque mesmo acontecendo alguma complicação, a gente consegue resolvê-la de forma muito rápida, muito ágil, né? Que a gente está dentro de um ambiente hospitalar né? Então a gente tem toda a estrutura disponível E a gente tem um paciente que está monitorizado Minuto a minuto Sua circulação, sua oxigenação, a respiração, a pressão Então as complicações que eventualmente possam acontecer Elas conseguem ter uma resposta de resolução muito rápida né? Então a gente acaba conseguindo ter, dar essa segurança para o paciente
1: Muito bem a Camille Tonto está perguntando, qual, quais são as contraindicações para anestesia geral? Vocês estão colocando o doutor Bruno num... Não existe, não, existe existe.
0: Nenhuma, não existe nenhuma contraindicação específica, tá? Não existe alguém assim, ah, não posso é, utilizar anestesia geral. É, eventualmente, o que a gente acaba tendo são pacientes que às vezes têm doenças, né? Então, tem pacientes que têm um histórico familiar de determinada doença, né? Existe uma doença... É, rara, que chama hipertermia maligna, né, a gente consegue, hoje a gente tem um rastreio do sobrenome de pessoas que geneticamente possam ter é, o desenvolvimento de hipertermia maligna, a gente pode fazer em anestesia geral, mas a gente troca algumas drogas, então a anestesia geral, ela não tem contraindicação a nenhum paciente, o que a gente às vezes tem contraindicação é com uma determinada medicação, ou outra medicação, a gente consegue identificar isso na consulta pré-anestésica e a gente consegue daí fazer preparar quando for fazer a cirurgia a gente vai adaptar as medicações para aquele paciente, de acordo com as comorbidades e com as doenças que ele tenha previamente, né? Então não existe uma contraindicação assim a ah, não posso fazer anestesia geral, então não é possível fazer anestesia geral, só que eventualmente a gente pode trocar a medicação do paciente, optar por outra medicação dependendo do tipo de doença que ele tem é o de comorbidade.
1: Muito bem, Bruno. Uma outra dúvida que, que, que agora estou lembrando que as pacientes têm, e é, uma, é um medo também delas, é quanto à alergia, o né? um choque anafilático, a reação alérgica. Elas têm muito é, medo isso... disso,
0: querido. É,
1: isso é uma, uma complicação que os
0: pacientes têm muito medo, né? A boa notícia é que as reações alérgicas elas não são comuns, né? elas são raras né? durante a anestesia. Quando a gente vai fazer uma avaliação pré-anestésica do paciente, então antes do paciente para a cirurgia, quando ele vai lá na consulta conversar com a gente, mesmo o paciente que nunca fez anestesia, né? às vezes eles têm esse medo, ah, doutor, eu nunca fiz uma anestesia, será que eu não vou ter alergia à anestesia, né? como eu nunca fui exposta a uma anestesia? A primeira coisa é que não existe nenhum teste alérgico, né? os pacientes perguntam você vai lá fazer um teste antes de, de fazer anestesia de alergia. Não existe esses testes alérgicos, teste para saber se tem alergia à anestesia. Uh, e as alergias, quando acontecem na anestesia, na grande maioria das vezes, elas não estão envolvidas com os anestésicos. Elas estão envolvidas com algumas medicações que a gente utiliza eh, durante a cirurgia, principalmente eh, os antibióticos, remédios para dor que a gente utiliza, a grande maioria, quase 80% da, das alergias, elas envolvem três classes de medicamentos, né? E como o paciente, ao longo da vida dele, muitas vezes ele já se expôs né, para tratar uma infecção de garganta, uma infecção urinária, ele já tomou antibiótico, ele já tomou algum analgésico para dor, um anti-inflamatório. É, então, muitas vezes, o paciente ele já se expôs a essas medicações que têm maior potencial alergênico durante a anestesia. Por isso que quando a gente vai na consulta pré-anestésica, isso é um dos questionamentos que a gente faz, né? Das medicações que o paciente já utilizou na vida dele, se alguma deles ele teve uma reação alérgica. Então, na grande maioria das vezes, o paciente já se expôs a essas medicações que são mais alergênicas, né? Então, a gente consegue é, já saber se esse paciente vai ter um risco ou não. Então, sabendo se ele, que ele já se expôs a determinada classe de medicação que ele teve a alergia, a gente não utiliza aquela classe de medicação. Então, como eu falei, a grande maioria das alergias elas acabam não estão envolvida com os anestésicos em si, mas com essas medicações que a gente usa para complementar a anestesia, que seja é o para para ter ter infecção depois, remédios remédios para que que vezes vezes paciente paciente utilizou utilizou dessas dessas de medicamentos medicamentos Então isso isso gente gente identificar. identificar. gente também também questiona o paciente ali no, pré-operatório alguns alimentos que eventualmente ele possa ter alergia, existem reações cruzadas entre alguns alimentos e algumas medicações. Então, é, a identificação do potencial risco de alergia que o paciente possa ter, a gente consegue fazer no pré-operatório. Então, na consulta pré-anestésica, sem a necessidade de nenhum exame, porque não existe nenhum exame específico para a gente identificar as alergias ali, a gente consegue é, já mapear o risco que o paciente possa ter para determinado tipo de alergia. Mas, como eu falei, são eventos raros, né? não são eventos comuns, eventualmente se acontecerem como eu estava comentando antes ali né a pessoa vai o paciente vai estar tá monitorizado a gente consegue dar uma resposta muito rápida a, a, se ele desenvolver alguma alergia então a gente consegue reverter de uma forma rápida porque o paciente vai estar tá monitorizado a gente vai estar tá acompanhando o paciente ali minuto a minuto na cirurgia então a gente consegue é, reverter isso de de forma rápida caso venha a ocorrer mas como eu falei na grande maioria dos casos a gente consegue identificar os potenciais riscos de alergia do paciente, mesmo os que nunca se meteram a nenhum procedimento cirúrgico. Muito bem. É,
1: eu, graças a Deus, eu não não lembro assim de ter, ter passado assim um aperto, uma preocupação maior em uma reação alérgica.
0: Né? É, há anos também...
1: que eu estou aqui em Criciúma, né? Mas é isso é possível. Falei, né?
0: É possível. A incidência é bem baixa e como a gente faz esse cuidado. É, todo o perioperatório, né, então todos os nossos pacientes passam lá na consulta antes, então a gente consegue já mapear, então eventualmente ele fala que teve alergia na penicilina na infância. A gente não utiliza penicilina é, na Sim. cirurgia, mas a gente utiliza antibióticos que são parentes, a gente já elimina, então a gente consegue é, eliminar bem esses riscos de, de ter alguma reação alérgica, né.
1: Muito bem. Ó, temos mais uma pergunta, Bruno. Inclusive, o pessoal está tão assustado, tem tanto medo da anestesia que fazem poucas perguntas. O pessoal está quietinho, só olhando, né? A Sirineia está fazendo uma, uma pergunta interessante. Se o paciente estiver tomando antidepressivos, pode fazer anestesia? Pode fazer anestesia,
0: tá? Os antidepressivos, eles não impedem o paciente de fazer uma anestesia. Na consulta, quando o paciente vai fazer, antes de fazer cirurgia, lá na consulta, um dos questionamentos que a gente vai fazer vai ser das medicações que o paciente utiliza. É, a grande maioria das medicações, inclusive, são mantidas até o dia anterior da cirurgia, ou, eventualmente, até no dia da cirurgia. Então, nenhuma delas, a grande maioria delas não precisa ser suspensa antes. É, antigamente, existiam algumas medicações é, antidepressivas que, basicamente, não se utiliza mais, né? A gente, é num grupo chamado Inimidores da Amal, a gente não utiliza, raramente utiliza essas medicações. Hoje em dia é que elas precisam fazer uma suspensão prévia. Mas, de qualquer forma, qualquer paciente que toma antidepressivo, ele pode fazer a sua cirurgia. É, não acarreta nenhum risco maior de estar tá tomando nenhum antidepressivo. E a grande maioria deles acabam, inclusive, sendo mantidos até o dia anterior da cirurgia.
1: Exatamente. Uh... Bom, os pacientes fizeram algumas perguntas que eu vou responder rapidamente, Bruno. Vou dar um descanso para ti. Uh, a a Cris Garcia está perguntando se a retirada de gordura do braço também retira a pele. Uh, bom, depende, uh, Cris. Se, se, se você tem flacidez no braço, é necessário retirar um, 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 um fragmento de pele, sim, para tratar a flacidez. Se você não tem flacidez, somente a lipoaspiração vai resolver Uh, a Ângela está perguntando, vocês fazem aumento de mama com gordura, sem silicone? Uh, sim, a gente gosta muito né, da, da mamoplastia híbrida, em que a gente utiliza a gordura né, durante a, a cirurgia para moldar a mama, para melhorar o formato, para corrigir as simetrias. E às vezes a gente usa gordura em mamas redutoras, associadas com a prótese, e às vezes somente gordura sem a prótese. Bruno, acho que a gente respondeu a, a todas as perguntas, foi muito interessante a conversa, foi muito esclarecedor, eu acho que passou uma impressão assim, de, de tranquilidade, de muito conhecimento e, e com certeza contribuiu para o conhecimento de quem participou. É... Eu gostaria de agradecer a presença né, e passo a palavra para as suas considerações finais.
0: Eu acho que foi muito legal e também muito importante, né? Porque realmente os pacientes têm muitas dúvidas, muitos medos com relação à anestesia, né? Até tinha visto um post ali da Belvivere que vocês colocaram, né? Que a cirurgia é como se fosse uma orquestra sinfônica, né? E que realmente quando tu vê uma orquestra, né? Tu não consegue perceber ninguém se sobressaindo ali dos instrumentos. Mas tu retirar uma peça, tu percebe que o som não está muito legal. Né? Então, eu acho que quando a gente vai, é, o paciente vai se meter uma cirurgia, né? Claro que na grande maioria das vezes ele vai ter o contato com o cirurgião plástico primeiro, mas envolve toda uma equipe, né? E essa equipe, ela envolve justamente para que a gente possa proporcionar para o paciente uma experiência mais segura possível, que é uma das preocupações do paciente, e também mais confortável possível, né? E todos os pacientes que tiverem qualquer dúvida ou qualquer pergunta podem entrar em contato, falar com a gente, que a gente vai estar à disposição. Muito obrigado aí pelo convite.
1: Maravilha. Muito obrigado, Bruno. Boa noite. E Boa noite. no futuro vamos fazer outras lives como essa. Adorei. Vamos. Sim. Obrigado.
0: Valeu. Tchau, tchau.